0: A veces interpretamos mal la palabra de Dios, porque sabemos que Dios nos ayuda en todo, nos va a bendecir, nos va a guardar, nos va a proteger y todo eso. Pero nos olvidamos que para ver la gloria de Dios, para ver la mano y el poder del Señor, es necesario pasar por ese lugar tan incómodo, oscuro y muchas veces tenebroso llamado adversidad. Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios Reflexiones bíblicas para la restauración y fortaleza espiritual y emocional En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la adversidad Ahí es donde Dios formó grandes líderes Levantó personajes para salvar muchas vidas en momentos cruciales En esos momentos es donde Dios preparó reyes y capacitó guerreros ese es el terreno donde el Señor capacita y entrena a aquellos que Dios les pone una misión en sus manos para que la gloria de Dios se manifieste. Por ejemplo, a mí siempre me apasiona la vida de José y puedo aprender muchísimo de él. Y en este caso podemos mirar cuando él pasó por medio de la adversidad. Imagínate un joven que sus hermanos lo odian, lo secuestran, lo intentan asesinar pero prefieren venderlo como esclavo. Es apartado del amor de su padre. No tiene una vida regular como cualquier jovencito creciendo en la casa de su padre con sus hermanos. No. Vemos a un joven desde, desde adolescente, ahora no sabía qué hacer. No, no, no podía todavía eh, digerir en su mente, entender lo que está, le estaba pasando. De repente es vendido a los a los Ismaelitas y aquellos lo llevan en una caravana para Egipto y en Egipto es vendido como esclavo. Y en ese momento, José todavía se sostiene en el sueño que Dios le había dado, pero sufre. Y en medio de su sufrimiento empieza a capacitarse en muchas áreas de su vida. Empieza a capacitarse en la organización. Empieza a organizar a ser un gran administrador. Y empieza a desarrollar ese trabajo porque Dios estaba con él. Y en ese momento sufre la injusticia, eh, sufre acoso sexual. Es metido en la cárcel injustamente, pero ahí en la cárcel, en lo más bajo, también Dios estaba con él y él conoció lo que es la, la cultura egipcia. Primero conoció lo que es los altos poderes, conoció la administración del gobierno, lo, lo que es la organización militar y ahora estaba conociendo al pueblo, al al que estaba en la cárcel, al criminal, al pobre, también muchos injustamente allí en la cárcel, y allí también Dios lo prospera. Y todo ese recorrido pasaron años para que Dios en ese instante dice, ahora sí, José ha formado su carácter, ahora es un hombrecito, ahora ya es más maduro, ahora ya es un hombre responsable, ya es un hombre que conoció el idioma, la cultura, la, el gobierno, eh, el sistema político de Egipto, ahorita lo voy a llevar donde yo quería llevarlo, donde ya le había mostrado en sueños y ahora ese sueño se va a cumplir. Pero no fue sin antes haber pasado por el sufrimiento. Esa capacitación, esa universidad de la vida le costó. Lágrimas, dolor, angustia, soledad, esa sensación de peligro, de esa ansiedad, ese estrés. Muchas veces noches de depresión, pero él se sostenía en su Dios y que Dios estaba con él. Ahora, cuando estuvo allí, al lado de Faraón, administrando todo un país, manejando un montón de personas, siendo extranjero, pero era, una, era la cabeza, el director, y de allí salvó al pueblo con esa sabiduría que Dios le había dado. Y créame, de allí, en medio de la adversidad, fue donde aprendió muchísimas cosas para hacer ahora lo que fue José, y salvó al pueblo de Egipto, Salvó al pueblo de Israel, a sus familias, a, sus, a su padre, a sus hermanos de que se murieran de hambre. Y José al final dice y le dice a sus hermanos, Dios permitió todas estas cosas para poder salvar a muchísima gente. Y él entendió al final de sus días de que tuvo que pasar por la adversidad para haber caminado ese trayecto tan difícil para llegar hacia donde estaba ahora. David tuvo que sufrir pérdidas, tuvo que enfrentar peligros de animales feroces cuando era un pastorcito. Él tuvo que aprender a cómo atacar a esos leones y a esos osos que venían a devorarle sus, sus ovejitas a esos lobos. Y ahí aprendió a cómo derrotar a esas bestias feroces y grandes. Se volvió un experto pastor. No solamente allí, cuando en esa soledad, con su arpa, eh, componiendo canciones al Señor y a la misma vez capacitándose para ser un guerrero. Al punto de que cuando fue al lugar de la batalla, y él no estaba allí porque era el menor, pero cuando miró al gigante hablar maldiciones en contra del pueblo de Dios y por ende en contra de Dios mismo, e inmediatamente él lo miró no como un gigante más alto que él, él lo miró como un oso y como un lobo, como una bestia, que era feroz, que era fuerte, que era salvaje, pero que podía derrotarlo en el nombre del Señor, con una piedra y con una onda. Salió con su bastón de pastorcito. Salió ese pastor, defensor de las ovejas, salía ahora a defender al pueblo de Dios, porque él sabía que Dios estaba con él y sabía ya las técnicas que las había perfeccionado en el campo pastoral, ahora estaba en el campo de batalla. Y ustedes ya conocen la historia de la gran victoria de David. Pero no solamente ahí terminó, no solamente fue el proceso de noches y días de frío y calor cuidando ovejas. Ahora tenía que pasar otra situación, otra temporada, otra etapa de proceso, de formación por medio del sufrimiento. ¿Y cuál fue? que después de estar siendo un hombre famoso, guerrero, siendo, estando al lado del rey como yerno. Y ahora lo vemos huyendo porque su mismo suegro lo quería destruir, lo quería matar. Y ahora el David, que ya no era el pastorcito de ovejas, ya no era el guerrero, ya no era el escudero, ya no era el soldado favorito del rey. Ahora era un fugitivo pero ahí como fugitivo, confundido, no sabía por qué le estaba pasando esto, qué había hecho de injusto. Pero allí él estaba confiado porque ya había sido ungido como rey de Israel, aunque en ese instante era como un criminal. Pero en ese momento se le empezaron a acercar otros personajes no muy elocuentes ni virtuosos. Vemos al confundido al perseguido al endeudado al que había perdido todo al que estaba divagando lo encontraron a david en el desierto y le dijeron ayúdanos y david en medio de su necesidad y en medio de su confusión toma a estos hombres a estos perdedores que tenían la morar por el suelo que no tenían un sentido para vivir los convierte en unos valientes guerreros que se convirtieron en israel los llamados valientes de David. Y con ellos juntamente fueron formados en el desierto, fueron formados en la persecución, fueron formados en el calor y en el frío, fueron formados en el hambre, fueron formados en la clandestinidad. Tenían que visitar a su familia al escondido o su familia tenía que buscarlos al escondido. Y, por, y pasaron años y años y años. Pero David allí, Aprendió lo que era dirigir personas, ya no ovejas, sino personas. Y no solamente soldados, guerreros, pero también padres de familia, hombres, hijos de Dios, que les enseñó el temor del Señor. Les, los, minist los ministró espiritualmente y emocionalmente. Ahí fue donde David en la, en la cueva también aprendió muchas técnicas de guerra que fue lo que le ayudó ya como rey a conquistar muchos reinos y a pelear las batallas del Señor. Fue allí en el desierto, en las cuevas y en la persecución. David allí aprendió a ser un hombre compasivo con la gente. Ahí donde David aprendió a no ser un dictador. Ahí fue donde David aprendió experiencias experiencias para gobernar, en donde explotó sus talentos y sus aptitudes que Dios había puesto en él. ¿Dónde? Cuando estaba huyendo de Saúl para salvarse. Pero allí fue donde obtuvo también resistencia física, mental y emocional. Por eso David se convirtió en el gran rey, el rey valiente, pero también el rey conciliador y mediador, el cual la gente iba a contarle sus problemas y David se los resolvía con la sabiduría que Dios le había dado. ¿Dónde? en la adversidad siglos después miramos al Señor Jesucristo mostrándose a Marta y a María diciéndole Marta no sabes que si creyeres verá la gloria de Dios porque Marta estaba afligida tenía dolor, le había mandado un mensajero a Jesús diciéndole tu, ami, tu, tu amigo Lázaro al que amas está enfermo ellos sabían y tenían la fe de que Jesús podía sanar enfermos porque ya lo habían visto, pero nunca habían visto a Jesús resucitar muertos. Y entonces cuando muere Lázaro hay un dolor en el corazón de Marta. Y ella sí cree en que Lázaro va a resucitar, pero cuando venga sea el día de la resurrección de los muertos. Pero Jesús le dice, no, Marta, no te he dicho que si creyeres verá la gloria de Dios. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y lo mismo Marta y María. Vieron cómo la gloria de Dios se manifestó, cómo vieron la vida renacer de la muerte, pero fue por medio de haber sufrido varios días de dolor, de luto. Por medio de esa pérdida fue que encontraron y pudieron aprender de lo que es el valor verdadero y la fuente de la vida eterna y la salvación. Esa tristeza se convirtió en alegría, su luto se convirtió en gozo. Recuerda que por medio de las persecuciones y las dificultades este evangelio que tú disfrutas ahorita que vas a una iglesia bien vestido con una biblia si es que todavía llevas biblia a la iglesia vas allí contento alabando a dios te echas perfume y de ahí te vas a un restaurante tranquilo a comer ese evangelio que ahora disfrutas donde disfruta la presencia de dios con tantas libertades, muchos evangelistas y pastores se embararon ese evangelio con persecuciones. Sembraron este evangelio con lágrimas y sudor. Y no solamente los evangelistas de hace 50, 100 años. Estoy hablando desde que fundó el Señor su iglesia con los doce apóstoles. Después fueron 70, después fueron mil, después fueron 100.000 y se fueron multiplicando y donde iban, iban llevando el evangelio. Pero ¿cómo? Por medio de la persecución, por medio de la aflicción, por medio de la adversidad. Ellos fueron azotados, encarcelados, apedreados, pero a la misma vez allí hicieron milagros. Vieron ángeles sacándolos de la cárcel. Ellos vieron cómo los asesinos que querían matar sus vidas, todos esos planes fueron frustrados de manera milagrosa y extraordinaria. En medio de la persecución levantaron paralíticos y resucitaron muertos. Así que va de la mano los milagros y los prodigios con el dolor y con la angustia. El apóstol Pedro nos dice y nos advirtió y nos enseñó en primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 6, dice En esto se alegran a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente, momentáneamente por diversas pruebas. O sea que es que ahorita nos gozamos y nos alegramos en la salvación y en, y en el poder de Dios que nos guarda y que nos salva. Pero a veces será necesario ser afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, para que la prueba de su fe, que es más preciosa que el oro, que perece aunque se prueba por fuego, esa fe sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Esa aflicción a los que creen en el Señor se convierte en el fuego que purifica al oro, la aflicción se convierte en el fuego que purifica la fe y la hace más digna de alabanza, digna de gloria y digna de honra. El salmista en el Salmo 34, verso 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Y claramente dice, el justo va a sufrir aflicciones y muchas, y muchas. Pero la promesa es que de ellas el Señor lo va a librar. Entonces, ¿por qué el Señor, si a una persona que es justa lo hace pasar por aflicciones, para después librarlo, ¿por qué? Porque ahí es donde el Señor manifiesta su poder y su gloria. Y además estamos en un mundo injusto. Entonces, por, por esa justicia, muchas personas van a sufrir. Muchas personas... Van a sufrir injusticia. Van a sufrir ataques. Pero de todas ellas los va a librar el Señor. Recuerda que el apóstol Pablo fue apedreado. Pero de ahí se paró y siguió enseñando. Y les dejó a los nuevos discípulos que van a pasar por tribulaciones. Y que es necesario pasar por ellas para entrar al reino de Dios. Hechos 14, 22 dice, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Les decían, es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando yo leí este verso, me, me impresionó porque el apóstol les está diciendo que es preciso que a través de muchas tribulaciones vamos a entrar al reino de Dios. ¿Cómo es eso? Y yo mire más atrás el contexto de ese verso. Y Pablo lo dijo cuando recién todavía tenía moretones, golpes de las piedras que le habían caído. Porque lo apedrearon por ser predicador del mensaje de salvación por medio de Jesucristo. Impresionante. Impresionante. Imagínese al apóstol Pablo que usted está asustado porque si lo apedrearon a él, al predicador, cuánto más a usted que es un discípulo. Imagínese en esa época ver a Pedro como muerto, pero de repente verlo pararse de esas piedras, sacudirse. Y dice la Biblia que al otro día siguió predicando y regresó a los que estaban en esa ciudad. Creo que era Derbe la ciudad de Derbe, donde él regresó y le imagínense con un ojo morado, una costilla quebrada, pero a él allí con una sonrisa en su labios diciéndole, no se preocupen, esto es una tribulación, pero ni las piedras, ni los azotes, ni el dolor, ni las amenazas de muerte nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que los apóstoles eran conscientes del resultado que había después de la prueba. Habían milagros, habían conversiones milagrosas, personajes importantes iban a creer en el Señor, ciudades y pueblos enteros iban a recibir al Señor Dios Todopoderoso. Por eso en 2 Corintios, en el verso 4, en el capítulo 4, en el verso 7. Dice, con todo tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Abatidos, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús. Entonces el apóstol está diciendo esto que tenemos es muy grande. Esta salvación es grande. Esta es una un privilegio muy grande. Es como oro, algo grande, pero en un vaso de barro. Y él dice atribulados, pero no angustiados perplejos pero no desesperados, perseguidos pero no desamparados, abatidos pero no destruidos. Así que si estás pasando por momentos difíciles, sigue adelante. Si estás pasando por persecución, sigue adelante. Si alguien te critica, si alguien te juzga por ser creyente, sigue adelante. Imagínate si esto fuera simplemente una creencia vaga, algo emocional, eh, que porque está de moda ser cristiano o cualquier cosa, pues esto viene y va. Es como una emoción. Hoy tu equipo de fútbol ganó la copa y lo adoras, pero este año perdió la copa y lo odias. No, eso es emocional. Eso es ser fanático, seguidor de algo que está basado en las emociones. Pero cuando tú tienes una convicción, cuando has tenido un encuentro con Dios, cuando Dios te ha escuchado una oración, Has visto un milagro en la, de Dios sobre ti, en tu vida, en tu familia. Tú estás tan agradecido porque sabes que Dios vive, existe. Porque eso que no se ve, lo puedes sentir. Ese Dios que llena los cielos y la tierra, también llena tu corazón. Que cuando tú hablas con Él, tú sabes y sientes que te ha escuchado. Ese mismo Dios. ¿Cómo lo vas a negar? Porque alguien te miró, y sí se siente, uno siente el rechazo. Pero en ese instante, cuando usted recuerda y mira al Señor, eso se vuelve, se vuelve en algo chiquitito. Yo te animo para que te firmes en la fe, para que si estás pasando por alguna aflicción, si estás pasando por alguna adversidad, recuerda, ese es el campo de entrenamiento donde Dios va a mostrar su gloria y su poder. Considera lo que te digo, Dios te dé entendimiento en todo. Y afírmate en la fe. No estás solo. El Señor está contigo y yo soy aquí también para apoyarte. Si quieres escribirme, contáctate conmigo. Si tienes alguna necesidad, eh, puedes escribirme y puedo interceder por ti. Y podemos unirnos unos a otros. Aquí estamos para apoyarnos, para aconsejarnos y para darnos empujoncitos en el caminar con el Señor. Considera lo que te digo, Dios te dé entendimiento en todo. Bueno, ya para terminar este programa quiero enviar un saludo especial a todos los que nos han escuchado en esta semana en diferentes países del mundo, especialmente en México, Estados Unidos, Italia, Guatemala, Canadá, Colombia, Honduras, Argentina, Perú, Ecuador. Son las primeras ciudades principales, perdón, países principales donde este programa está llegando. Muchas gracias. Y envío saludos a las personas en específico en Ensenada y Zacatecas, México, también en Guatemala, Ciudad de Guatemala y Cobán, en el país de Guatemala, en Estados Unidos en varios en Houston y también en Las Vegas, San José de California, en Colombia, en Santiago de Cali y en Guayaquil, Ecuador, Toronto, Canadá, Hamilton. Un abrazo a todos los que se han conectado. Y espero que les haya gustado estos últimos programas que hemos hecho. Estamos mejorando cada día, no solamente en contenido, pero también mejorando las técnicas de grabación, porque queremos que cada día estos programas mejoren. Y gracias por su paciencia, porque entienden que este es un proyecto que comenzó de cero, solamente con el apoyo de Dios y con una pasión por impactar vidas y llevar un mensaje de restauración y fortaleza espiritual y emocional. Así que un abrazo a todos ustedes en esas ciudades y en esos países que acabo de mencionar y gracias por compartir estos programas. Por ejemplo, el último fue una entrevista con un uh, líder de música y, y un, con grande experiencia en liderazgo y compartió sus experiencias como líder y también como cristiano y fue muy interesante. Eh, Diego Fernández, el tema fue... Eh, la música celeste y también conocimos un grupo musical con música muy fresca, contemporánea, pero con un mensaje impactante así que vendrán más enseñanzas vendrán más entrevistas, pero por ahora gracias por dejarnos saber que nos está escuchando en la página de Facebook Eduardo Rodríguez, considéralo. así que búscalo en facebook.com eh, raya inclinada barra inclinada, considéralo. también búscalo en Google con el numeral Considéralo Podcast. Hashtag Considéralo Podcast. Y así vas a encontrar varias de la información sobre este eh, programa de audio que es el podcast. Pero también recuerda que estamos en YouTube. Eh, también como Considéralo con Eduardo Rodríguez. Y puedes ver mensajitos domingueros. También muchas personas me están agradeciendo y están siendo bendecidas con estos mensajes que son como el resumen de los podcasts. Pero en video... Un videoclip que lo puedes también compartir en tus redes sociales. Míralos, ahí tenemos varios ya acumulados en la página de YouTube. Y obviamente también la, el blog. Tenemos blog a los que les gusta leer. Está allí en um, consideraloblog.wordpress.com Toda esta información está allí en la página de Facebook. Si tienes alguna sugerencia más sobre el programa, yo quisiera saber qué día te gustaría mejor poner el programa. Ahorita lo estamos poniendo los jueves, pero si te gusta otro día, pues quisiera saber eso, también la hora y la duración del programa, los temas, todo, cualquier cosa que usted quiera comentar, hágase parte de esto y tenga la confianza de darme su opinión y trataremos de, pues, de elaborarlo lo mejor que podamos. Así que un abrazo una vez más, bendiciones de Dios para ti y nos vemos el próximo, la próxima semana con otra reflexión que te va a ayudar en tu crecimiento espiritual. Chao.